0: Ja, aber ich, ich glaube, du hast dir mehr bei dem Thema gedacht. Habe ich das?
1: <lacht> du setzt dir immer so Dinge voraus. Ich wäre vorbereitet. Ich wüsste, was ich mache. So, das, das, das natürlich. Irgendwie kennen wir uns doch nicht so gut.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Knister-Blister-Folge von One Fucking Awesome Life, dein, <lacht> dein Podcast um Positivität, um Kreativität, um Dankbarkeit und alles Mögliche, was damit zu tun hat, dein Tag, deine Woche, deinen Monat, dein Jahr noch schöner zu machen. Ich bin Ronald und am anderen Ende sitzt der... Dennis! Guten Tag! Herzlich willkommen! Hallo! Wir haben uns heute ein richtig geiles Thema rausgesucht, wir sind richtig tief eingestiegen, in die Vorbereitung und, ja. und haben uns heute mal äh, wirklich ein Thema wieder rausgesucht, ne? weil die letzten paar Male war es ja doch tatsächlich sehr, sehr, äh, äh, ja, Nachrichten lastig, will ich mal sagen, ne? also nach dem Motto, wir können uns ja eigentlich wegducken von dem, was gerade passiert. Heute haben wir uns deswegen extra mal ein Thema rausgesucht, von dem wir denken, dass es vielen da draußen erstmal a weiterhilft und b es ist immer wieder spannend, dass ich äh, darüber mal Gedanken zu machen und zwar geht es um das Thema Selbstwert. Der Vorschlag, der kam von Dennis und
1: deswegen kann ich an, nein also ähm, klar, es gibt mehrere Definitionen von Selbstwert. Ne? Also was äh, was ist man sich selber wert? Ähm, wie schätzt man sich selber wert? Finde ich das für mich pa passt aber auch eine große Prise ähm, ja, Selbstreflektion und ähm, wie schätzt man sich selber Wert damit rein? Und ich persönlich bin zum Beispiel jemand, der eigentlich immer relativ flockig so durchs Leben gegangen ist und auch immer flockig gegenüber Leuten war und mir gegenüber und eigentlich immer so grob wusste, was ich so kann, was ich nicht kann. Aber ähm, ich habe irgendwann dann später auch gemerkt, dass ich so dass das halt Muster bei mir im Leben gibt. Also vor allem, seitdem ich halt wieder klar denken kann, ne? so die letzten zweieinhalb Jahre so. Ähm, und ich habe natürlich das, was ich früher getan habe, auch deshalb getan, weil ich, glaube ich, eben keinen so einen richtig guten Selbstwert hatte. Ne? Also, dass ich überhaupt da hinkommen konnte, mir sowas anzutun und die ganze Trinkerei damals zu tun und weglaufen vor der Realität und so, das hat ja nur funktioniert, weil ich selber, also, ich habe das mal in einem Podcast so formuliert, in einem anderen, in meinem Podcast so formuliert, ähm, wie kann man damit zufrieden sein? So, Also, wie kann man damit zufrieden sein, morgens aufzustehen, sich die Rübe vollzuhauen, auf irgendwas zu warten, das Leben abzuwarten, Abends versuchen, irgendwie ins Bett zu gehen, nächsten Tag das Nächste zu machen und die ganze Zeit irgendwelche Hoffnungen vor sich herzuschieben. Und das verstehe ich heutzutage überhaupt nicht mehr. Und mein tatsächlich größerer Einstieg in das, das Ding Selbstwert und meinen eigenen Selbstwert und so, ähm, habe ich begonnen, weil ich gemerkt habe, dass ich ziemlich Urvertrauensprobleme habe oder hatte. Also es ist nicht mehr so so schlimm, also die, ich, ich bin da auch aktiv dran und so. Und es gab auch keinen fiesen Auslöser oder so, aber ich habe halt für mich gemerkt, irgendwie ne, irgendwas stimmt da so nicht. Und dann bin ich tatsächlich über den Klassiker, über Stefanie Stahl, über das Kind, in dem muss Heimat finden, eingestiegen und habe dann einfach für mich irgendwann realisiert, ich muss ja gar nicht so 100% verstehen, was dann da früher mal war oder nicht war oder wo das herkommt, aber ich kann akzeptieren, dass ich heutzutage ein freidenkender Mensch bin und kann das rational betrachten und kann das einfach akzeptieren. So Und das hat viel mit mir gemacht um mich selber auch nochmal einfach stehen lassen zu können, um mir selber zu gönnen, jo, das kann ich, das kann ich nicht, ähm, um mich nicht zu pushen oder auch einfach ein Gefühl dafür zu kriegen und das, ist, das verknüpfe ich heutzutage am meisten mit Selbstwert, dass ich echt viel in mich reinhören kann und weiß, was so was geht, was nicht geht, ähm, dass ich ähm, zum Beispiel auch einfach einschätzen kann, ich würde das und das zwar gerne tun, aber ist einfach gerade noch nicht so an der Zeit bei mir. Es gibt gerade andere wichtigere Dinge oder Dinge, die für mich wichtiger sind als das. Also ist es ist irgendwas, was ich später zum Beispiel lernen darf. Ähm, und aus ganz, ganz aktuellem Anlass ist es zum Beispiel so, dass ich auch, also sehr privat halt jetzt, aber irgendwelche Entscheidungen treffe, ähm, weil ich überhaupt wieder einen Selbstwert habe. So, also hätte ich den, den nicht, hätte ich keine Entscheidungen für mich treffen können oder keine Entscheidungen ich hätte gar nicht erst gewagt, Entscheidungen zu treffen und abzuwägen, weil die für mich sein könnten, weil ich früher immer gedacht habe, nee, ich bin abhängig von von außen, von was anderem oder so in diese Richtung. Und das hat sich bei mir tatsächlich komplett gewandelt. Ich hoffe, dass ich in keinem Fall in irgendeine egoistische Richtung abdrifte, aber dieses der eigene Wert, auch einfach zum Beispiel gegenüber Dingen Nein sagen zu können, hat geholfen, auch zum zum Thema weiter Werte finden und so hat das geholfen. Also für mich ist das halt ein Riesenthema und deswegen hätte ich halt schon Bock, da einfach drüber zu sprechen, sondern auch einfach deine Sicht ganz gern. Dazu sehen würde oder hören würde in dem Fall.
0: Ich finde mal sehr, sehr geil. Sorry für das für das, für das Intro und deine Insicht. Als du das Thema vorgeschlagen hast, ich habe es mal kurz gegoogelt, So habe mich dann hinterfragt, wie sieht es denn überhaupt bei mir im Leben aus? Wie sah es denn mal aus? Wo wünsche ich mir, dass es hingeht? Und ich hatte das ja auch teilweise in, in, in der Psychologie, weil viele Probleme, die im Alltag bei den, bei den Menschen vorkommen, ähm, haben ja was damit zu tun, wie du dich auch selbst bewertest. Ja, also, wenn du von dir selber einen hohen Wert hast, ähm, dann wirst du ja auch besser mit Stressfaktoren von außen fertig. Ne? Also, ähm, und das erstmal zu verstehen, dass sowohl, sagen wir mal, das positive als auch das negative Selbstbild ähm, einzig und allein von dir abhängen, das ist ja dann schon mal der Schlüssel. Um halt ein hohes Selbstwertgefühl, ein hohes Selbstbewusstsein, das sind ja alles irgendwo Synonyme, ja auch aufzubauen. Ne? Also äh, mit anderen Worten, das, was wir uns selber in die Rübe hauen, kommt ja, kommt ja daher, weil wir dem Außen so wahnsinnig viel Macht über uns geben. Und wir sagen uns halt, okay ähm, nur wenn ich das und das erreicht habe, wenn ich diese Jobposition habe, wenn ich diese Frau habe, wenn ich dieses Auto habe, wenn ich dieses Haus habe, dann bin ich selbst was wert. Also wir setzen sozusagen unsere innere Zufriedenheit ins Verhältnis zu den Dingen im Außen. Und die erste Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, reicht es nicht einfach aus, dass ich bin? Muss ich immer was, was wert sein? Weißt du? Aber wir leben nun mal in einer Gesellschaft, wir sind soziale Wesen. Ne? Also insofern setzen wir uns immer auch in Beziehung zu unserem Außen. Und das kann halt schon häufig sehr, sehr destruktiv halt einfach sein. Ne? Und das kann auf Selbstwertgefühl drücken, weil wir uns natürlich an der Stelle halt doch oft vergleichen, gerade in Phasen, wo es uns nicht so gut geht. Ja, wenn, wenn du zum Beispiel sagst, wenn ich zum Beispiel jetzt hier drei Monate keine Immobilie gekauft habe und ich sehe bei Instagram ständig kaufen, die Leute kaufen, kaufen, alles easy, alles super, zu Schnäppchenpreis und so weiter, dann würde mich das extrem runterziehen. So ne, wenn ich wenn ich aber sozusagen wenn gering ist, ich
1: habe noch gar keine Immobilie gekauft. <lacht> daran arbeiten mehr.
0: <lacht> ne? Aber aber ich sag mal, wäre mein Selbstwertgefühl entsprechend niedrig und würde ich sozusagen meine innere Zufriedenheit davon abhängig machen, äh, wie viele Immobilien ich kaufe, dann könnte ich einpacken. Ja, 80 Prozent von dem, was ich den ganzen Tag mache, geht schief bzw. wird nicht so erfolgreich, wie ich das gerne hätte. So, ne, einfach Gesetz der großen Zahlen. Du führst ein Telefonat, das geht scheiße aus. Ja, du fragst das an oder bist in Konkurrenz zu anderen Investoren, die kriegen das Objekt, du nicht. Der Käufer macht oder der Verkäufer macht im letzten Augenblick einen Rückzieher, du kriegst das Objekt nicht. Das kann alles passieren. Aber wenn ich mich davon runterziehen lassen würde, dann könnte ich einen Job am Nagel hängen. Dann wäre ich dafür schlicht und greifend äh, nicht geeignet. So, und dabei zu sagen, stopp mal, das habe ich ja selber in der Hand, wie ich mich fühle. Ja, es gibt das Sprichwort, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Sondern wenn man das mal so ein bisschen sacken lässt, dass vieles einfach wirklich nur Bewertung ist und dass wir selber in der Hand haben, wie wir das bewerten, vor dem Bewusstsein, dass sowieso nur 20 Prozent von dem, was wir so wahrnehmen, hören, riechen, sehen, überhaupt ins Bewusstsein kommt und 80 Prozent davon unbewusst ist, wie können wir bitte zur Hölle davon ausgehen, dass das, was wir wahrnehmen, die Realität ist? Das ist alles so gefärbt, so subjektiv. Also gebe ich doch diesen 80 Prozent nicht so viel Raum, mich scheiße zu fühlen, wenn eh nur 20 Prozent davon ankommt, weißt du? Und da habe ich irgendwann mal für mich ge gesagt, okay, du wirst nie der Hübscheste sein, du wirst nie der Reicheste sein, du wirst nie der Schlauste sein, der klar sein. Das ist scheißegal, du bist genauso in Ordnung, wie du bist. <lacht> ja. Das ist eine Entscheidung.
1: Ja, aber das ist ein klassischer Fall von, also ich nenne das halt immer so, dass man halt so sein eigener bester Freund wird. Ja. So, ne? weil man man verbringt ja nun mal mit sich in der Regel 24-7 ähm, und dann macht es ja Sinn, dass man am besten mit sich klarkommt so und wenn man also mein Beispiel dafür ist immer, das hat man glaube ich auch schon mal, ähm, was auch bei den Zielen glaube ich, wenn du überlegst, du hast die ganze Zeit nur ein Ziel du willst jetzt der Reichste werden, du willst der Hübscheste werden du willst irgendwas werden, was ist denn, wenn du das erreicht hast dann macht sich da danach auch nicht, also dann, dann ist das mit dem darüber definieren ja auch irgendwann vorbei genau, danach macht es die Kurve nach unten also ist doch, finde ich, dann schon eigentlich ganz angenehm zu akzeptieren, wie man ist, zu sehen, ey, ich habe trotzdem Hunger und will mich verbessern, bei egal was, alles, was mich halt gerade interessiert, was in mein Leben reinflattert, aber ich kann auch einfach Dinge annehmen und ich kann vor allem äh, auch Dinge mal genug sein lassen. Weil das fand ich neulich sehr, sehr cool, den, den, den Spruch, ich weiß gar nicht, wo ich den genau her hatte, ob ich den gehört habe, gelesen, vielleicht war es sogar auch TikTok, ich bin mir nicht sicher, aber ähm, wo dann ähm, so ein so, ähm, also ein relativ mittelloser, aber glücklicher Typ, hat halt mit einem, mit einem sehr reichen Millionär gesprochen, der aber eher unglücklich war. Ähm, und der nicht so wohl, hat gesagt, Ey, ich habe was, was du nie haben wirst, und zwar genug. So, und das, uh. dem einen reicht's halt nicht, ne? So. Ja, okay, Phasenschwein, aber es
0: stimmt. Nee, so, der ist mächtig, der ist mächtig. Da gehört ein Ausrufezeichen dran, ganz großes.
1: Okay, auf jeden Fall. Also ich hätte das zum schon mit dem Wert gar nicht über Materialismus gesehen weil du ja direkt gerade so, so eingestiegen warst. Darüber würde ich mich persönlich überhaupt nicht definieren. Ich merke nur, ähm, dass es was mit dem eigenen Gefühl macht, ähm, so Chancen wahrzunehmen und, und ähm, optimistisch mir selber Chancen, Chancen zuzutrauen, wenn ich weiß, ich kann das und das zum Beispiel auch hinkriegen oder ich, ich bin so und so situiert oder so, weißt du, dann finde ich, dann ist so mehr Chancen eröffnet. so sehe ich das, da, deswegen darüber würde ich vielleicht also definieren nicht, aber das würde ich so mit in den ganzen Pott mit reinschmeißen. Ähm, ich merke zum Beispiel auch, dass ich, ich fühle mich ja auch in, in gewissen Klamotten wohler, nicht weil die teuer sind, oder ich trage eh keine teuren Klamotten, weil ich, ich kann Klamotten nicht gut, sondern nicht gut pflegen, aber ich fühle mich in Klamotten ja irgendwie anders und die machen was mit mir. Das macht aber auch was mit meinem, mit meinem Selbstwert und dem, wie ich alles um mich rum wahrnehme. Das sind 80 und 20 Prozent. Und ich kann ja nur das beeinflussen, was, was, was um mich geht. Und wenn ich mir wert bin, dass ich mich den ganzen Tag gut fühlen möchte, nicht auf Kosten von anderen, sondern weil ich mich selber gut fühlen möchte, dann halte ich es für legitim, dass ich Grenzen aufstelle, damit ich das für mich so beschützen kann. Das ist ja ähnlich wie wie morgens der Morgenroutine, da darauf zu achten. Ich hau mir jetzt nicht von jedem Nachbarn die Sorgen in die Rübe morgens früh. Ich könnte für die da sein, muss ich aber nicht, sondern ich gucke dafür, dass ich meinen Kopf morgen schütze. Ist ja im Prinzip nichts anderes. Aber das finde ich, muss ich für mich erstmal lernen, dass ich das wert bin, dass ich das annehmen darf, dass ich diese Zeit zum Beispiel für mich nehmen darf. Das wäre für mich zum Beispiel früher überhaupt nie in die Tüte gekommen. Ja, ja.
0: Ja, das ist dann halt ähm, sozusagen die weitere Dimension, ne, über das Materielle hinaus, dass du halt einfach sagst, ähm, Zeit ist was wert, ähm, ich bin was wert, meine Ideen sind was wert, meine meine Vorhaben sind was wert, ja. ne? Und daraus ergibt sich ja im Endeffekt halt einfach das große Ganze für dich selber. Ähm, und das fängt ja am Ende des Tages, ähm, hast du auch gerade schön gesagt, mit dem mit dem Wörtchen Nein an. Ne? Also einfach mal auch zu sagen, können wir mal telefonieren? Nee, sorry, passt gerade nicht. Und du fühlst dich dabei aber auch nicht schlecht, weil weil die Beziehung zu der anderen Person darunter ja nicht leidet, nur weil du Klarheit, also für Klarheit gesorgt hast. Im Gegenteil, die andere Person wird dich dann sogar noch mehr wertschätzen, einfach weil, wenn sie dich dann mal ins Telefon kriegt, hat das eine ganz andere Wertigkeit. Dir gegenüber und auch sich selbst gegenüber. Das heißt, im Endeffekt sorgt sogar dein Nein dafür, dass die Wertigkeit bei der anderen Person auch noch steigt, weil die sich dann noch mehr Gedanken darüber macht, dass wenn sie dich dann schon an der Strippe hat, dass das ganze Thema dann auch sozusagen, ja, nicht nur so larifari ist, ja, sondern dass, dass beide sozusagen von diesem Gespräch was haben. Wir haben ein bisschen abstrakt jetzt ge gedacht, ja, aber
1: ähm, ich... Hätte ich tatsächlich ein komplettes Praxisbeispiel direkt dazu, mhm. weil das ich, ich hab, das habe ich mir eh mit aufgeschrieben, dass ich, ähm, also ich habe im Moment super viel damit zu tun, mit dem Thema Selbstwert an sich, weil ich in, mit Menschen, die bei mir im Mentoring sind, zum Beispiel ganz oft so, was das am Land komplett bei Null anfange, die ähm, erstmal so alles andere im Außen möglich machen, aber dabei sich komplett selber vergessen und deswegen dann irgendwann diesen Druck wegtrinken wollen oder so, ne? So kurz gesagt. Mhm. gibt aber zum Beispiel eine Dame, die ähm, also die hat irgendwie immer so dieses Gefühl gehabt, sie müß, muss für andere da sein. Ähm, und sie hätte von denen gerne gerne ne Wertschätzung, die kommt aber nie. Und weil die nie kommt, ist sie eigentlich total aggressiv, will sich damit aber nicht nicht beschäftigen, will aber auch nichts mal Maul aufmachen, weil sie ja hofft, dass irgendwann diese Wertschätzung noch kommt. Und hat sich deshalb in so einen Strudel rein reinbegeben und trinkt halt sämtliches Problem, oder hat sämtliches Problem weggetrunken. So. Ähm, hm. Und zum Beispiel hat sie mir dann erzählt, dass irgend so ein Typ, der sich nur ab und an mal meldet, dann irgendwann, äh, weil sie eigentlich nicht alleine sein möchte und er das weiß. Meldet er sich zwischendurch zu völlig unmöglichen Zeiten und sagt, ey, ich habe hier ein Problem, kannst du mir dabei helfen? Und sie sagt dann, ja, guck mal, geil, der ist zu mir gekommen, weil der ein Problem hat. Und ich von außen würde sagen, dein Ernst? Der meldet sich nur, wenn er Probleme hat. So, weißt du? Aber das geht ja nicht, wenn du keinen eigenen Selbstwert hast. Deswegen, ich glaube, das passt relativ zu dem, was du gerade gesagt hast. Das macht ja nur erst dann Sinn. Ja, ja. Ja, und du stößt
0: damit natürlich halt auch entsprechend Leute ab, die es halt die dann so energiebampiermäßig unterwegs sind, ne? die sich halt einfach äh, sozusagen immer melden, wenn es ihnen gerade passt ne? und nicht halt, wenn dir es gerade passt. Ja, das hast du bei ganz, ganz vielen Leuten. Ne? Also dieses, dieses äh, Helfer-Syndrom, ja, ähm, also eine Position, wo sich viele halt einfach darauf zurückziehen, ähm, ist ja im Prinzip halt auch eine Selbstlüge. Ne? Also ähm, wo, wenn du dir selber sozusagen so viel wert bist, dass du diese Bestätigung, dass immer wieder am im Außen von anderen Personen nicht brauchst, ne, dieses werden, dann erst gehst du ja die nächste Stufe. Ne, und erst dann fängst du ja sozusagen an, auch für dich zu arbeiten und nicht für andere. Ja, gar nicht wirtschaftlich, sondern einfach auch für dein persönliches Weiterkommen. Ne? Und wenn du dann dabei ja noch anderen Leuten helfen kannst ähm, und die sich dann wiederum halt deines Selbstwertes halt auch bewusst sind, gerade weil du dich dann entsprechend auch positioniert hast, den gegenüber. Das sind wir wieder so beim Thema so, so Expertenstatus, ne, Geld für irgendwas bezahlen, hatten wir schon mal dieses Thema, ne? Also, es geht zwar wieder stark in das Wirtschaftliche rein, aber ich sag mal, wenn du, wenn du sagst, zum Beispiel, komm, wir können telefonieren, gibst du mir einen Fünfer, alles in Ordnung, ne? Dann hat das eine ganz andere Wertigkeit, als wenn jemand für dich, sag mal, 500 Euro für ein Gespräch bezahlen muss. Dann mhm. überlegt er sich tausendmal vorher, was er dir für Fragen stellt, weil der hat eine Stunde Zeit, die 500 Euro kostet, ne? ja. So. Und ich sag mal, alleine, Du musst es ja nicht nehmen, aber wenn du dich halt selber so positionierst und so viel wert bist, ne, dann, gehst du, dann trittst du ja auch ganz anders nach außen auf. ne, Dann trauen sich die Leute ja gar nicht sozusagen, äh, so viel Raum von dir zu beanspruchen. Ne? Aber das hat auch viel wirklich was mit den Glaubenssätzen zu tun und das kommt halt auch viel eben aus der Kindheit, ne, so anderen gefallen wollen. Ne? Kinder sind ja, wenn die die Straße äh, lang rennen, die jedem Blatt bleiben, die stundenlang stehen und, und träumen da vor sich hin. Ne? Die sind halt mit sich selbst, mit der, mit ihrer Umwelt komplett im Einklang. Und erst sozusagen durch die Sozialisation, Sozialisierung, so, ähm, geht es halt so, du darfst das nicht, das nicht, das nicht. So, und du wirst halt immer kleiner, immer kleiner. Ne? Und wenn du da mal eine Bestätigung bekommst, oh, das hast du
1: mal gut gemacht, du hast eine
0: Eins bekommen in der Schule oder eine zwei oder sowas, ne? Dann steigt der Selbstwert. So nach dem Motto, oh, ich habe was gut gemacht. Aber wo kommt denn her? Auch wieder nur an der Eins im Außen, ne? weißt du? So an dem, ich war Arte, ich habe meine Hosen nicht voll gekleckert und so. Und das zieht sich ja durch, ne? Ich muss und so ja. schön sein, ich muss diesem Ideal entsprechen. Und das ist dann der ganze Wohlstand, ja, der unseren Alltag versaut. Ne, so. Nicht auffallen, genau. Das, ja, das, also das, ist echt, System, ne?
1: das ist echt so ein, so ein Ding, was, was für mich so mit als nächstes großes Thema erstmal für mich ansteht. Ich bin ja immer noch, also ich finde immer noch, dass ich relativ neu im, im neuen Leben angekommen bin, deswegen hole ich erstmal ganz viele Sachen auf und jetzt bin ich mit mir so langsam im rein und jetzt kommt halt tatsächlich, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen spät für die frühkindlichen Sachen ist, aber ich beschäftige mich halt jetzt gerade und habe auch mit dem kurzen jetzt entsprechend mit Themen angefangen, mich zu beschäftigen, ne, mit ihm zusammen zu beschäftigen, um halt Dinge noch in, in andere Bahnen zu lenken, um mich ein bisschen aus diesem, ich muss nicht der beste Freund sein von ihm, sondern halt schon auch eher Vater und so, weißt, in solche Sachen reinzudenken, das kann ich aber auch jetzt, wenn ich wenn ich mit mir halbwegs fein bin, so. Aber um auf das Ding zurückzukommen, was du gerade noch gesagt hast, auch wenn es jetzt vielleicht noch mal als materielles Beispiel dient, aber das, das gilt, wenn du, ähm, wenn dir Kräuter eine 100.000-Euro-Mastermind macht und da kommen nur noch rein, die 100.000 Euro hinlegen, dann hast du nur mit Leuten zu tun, die 100.000 Euro auf dich legen können und auch nur mit Leuten zu tun, haben wollen, die 100.000 Euro auf den Tisch legen können. Das hast du aber auch, wenn du in ein Vier-Sterne-Hotel gehst oder so, dann hast du keinen Bock auf eine äh, Zwei-Sterne-Klitsche, sondern dann willst du ja auch ein bisschen anders behandelt werden. Du willst auch, dass die Leute da sind und so weiter. Das ne, kann man durchziehen. Das gilt aber jetzt vom monetären Weg, glaube ich, auch für Werte. Also wenn man halt irgendwann für sich merkt, ey, meine Zeit ist mir wichtig, ähm, ich darf sagen, dass meine Zeit wichtig ist und solche Sachen, dann beschützt man selber seine Zeit, beschützt selber seine Werte und muss sich jetzt nicht mit irgendeinem Menschen abgeben, der per se in allem was Schlechtes sieht, der einem Zeitraum will oder wie du es Energievampire genannt hast oder so. Ich glaube, das kommt erst dadurch, wenn man selber in seinem Wert für sich selber steigt, dann sortiert man immer weiter aus und dann gibt es halt zum Beispiel bei mir, gibt es halt einen kleinen Kreis von Leuten, die halt zu so jeder Tag und Nachtzeit, egal was Fragen machen wollen, tun dürfen. Ich würde immer helfen, wäre immer da und es wird nie irgendwie äh, aufs Tableau kommen, dass, dafür, dass ich dafür irgendwas haben will. Andererseits kann ich mich inzwischen, weil ich weiß, was ich kann und mich damit beschäftigt habe, auf anderen Ebenen aber abgrenzen sagen, ja klar, ich helfe dir voll gerne, weil ich helfe Menschen voll gerne, aber meine Regeln so und so, dann kostet halt, was du gerade gesagt hast, so dann ist das so. Aber das geht halt nur, wenn nicht, wenn du jetzt sagst, nah, ich weiß nicht, ob ich das hinkriechen, ob ich das darf, dann wird schwierig. Dann kannst du es nicht machen. Aber ich glaube, vom also über Geld kann sich das, glaube ich, jeder bildlich vorstellen, wenn man es vom Geld wegnimmt und einfach auf Werte und auf hey, ich bin es mir wert runterbricht. Hoffentlich hoffe ich, dass, dass jeder oder du, der du wir euch sagen dürfen, das auch für dich einfach mitnimmst. So.
0: Ja, genau. Vor allen Dingen gehen wir mal die Verantwortung wieder ab. Ne? Also wenn du jemand bist, der sagt, äh, ich bin so und so viel wert, monetär beispielsweise, dann darf eine andere Person ja aber auch sagen, nö, mir nicht, weißt du, ohne dass du halt an der Stelle halt verschnupft reagierst oder bockig bist oder sowas, weil es ist okay, Nein zu sagen, sowohl von dir als auch von einer anderen Person. Und diese Freiheit zu haben, im Kopf auf der einen Seite derjenige zu sein, der sagt, ich bin halt das und das sozusagen wert, Schätzt das aber auch wert, wenn es dir das nicht wert ist. So, weißt du, das finde ich dann halt so ein schöner machtvoller Gedanke und dadurch entsteht für mich halt einfach wahnsinnig viel Freiheit, ne?
1: Ähm, ja, ich habe wieder das Beispiel gehabt, dass mir wieder mehrere Leute ähm, auf so eine Facebook-Anzeige und so ähm, vorgeworfen haben: Na toll, ich würde wieder mit dem Leid der, Gel der Leute Geld verdienen wollen. Ne? So bei meinem Alkoholthema. Ähm, und dann habe ich ja, beim als es am ersten, beim ersten Mal kam damals, <kühls> sorry, habe ich mir ja schon gedacht, so, pff, boah, ist da was dran? So, ne, habe dann überlegt, ey, vielleicht kriegen sie mich und habe ich mir noch die Mühe gemacht, habe dann wirklich auch einzeln die Mails beantwortet und gesagt, ey, ich habe das noch verglichen mit anderen, Sachen ey, die sind viel teurer und die machen das und außerdem ist das so und überleg mal so und so habe ich aber, weil ich es öffentlich gemacht habe, so viel Feedback dazu gekriegt, wo ich gemerkt habe, alter Schwede, stimmt, ich mache mir einen völlig unnötigen Kopf. Erstens, ich, was ich anbiete, muss keiner in Anspruch nehmen, muss keiner. Dann habe ich für mich aber auch gelernt, ich habe so viel Zeugs in, in, als Gratis-Content draußen, da kann sich jeder alles zusammensuchen, der Bock hat. Auch das muss ich in irgendeiner Zeit mal tun. Und damit ich das tun kann, muss ich an anderer Stelle zum Beispiel irgendwas auch dafür aufrufen. Und viel, viel wichtiger ist, da sind wir dann bei dem Wertschätzen. Es muss einen Wert haben, damit es wertgeschätzt wird. Sonst wird es halt so im, im Durch, Durchgang einfach konsumiert oder halt gar nicht konsumiert oder man kommt nicht in die Umsetzung. Wenn ich mir einen Videokurs für 50 Euro kaufe, dann ja Impuls gucke ich da auch rein, aber ich werde den nicht so durcharbeiten, wenn das Ding wie wenn der 4000 kostet zum Beispiel, übertrieben gesagt, und so ist es mit Büchern auch, eigentlich sind Bücher zu günstig, ne? so dafür, was da alles drinsteht, was man nicht rausziehen kann, sind die eigentlich zu günstig, dürften gerne mehr kosten, damit man die, also jetzt nicht jede Belletristik, ne? also ich meine jetzt irgendwie Bücher, wo, wo halt äh, was zum Lernen drin ist und so, ich bin inzwischen überhaupt kein, ich kann Belletristik nicht mehr leiden tatsächlich, hat aber alte berufliche Gründe. Ich habe halt ein Jahr 150 Titel gemacht, so weißt du, also irgendwann weißt du, wie das Zeug geschrieben wird, da hast du dann keinen Bock mehr. Aber ja. wenn es Bücher sind, wo du was raus lernst oder lernen kannst oder jemand geballtes Wissen zusammenfasst, dann ist das, finde ich, halt ein Funny für ein Buch schon echt wenig. So, auch wenn es sich über die Masse verkauft, na klar, aber trotzdem ist es eigentlich losgelöst für das, was mir da jemand seinen kompletten Wissen, Wissensschatz oder seine komplette Lebensgeschichte hinlegt, finde ich dafür und mit Satz und Druck und also um Zeugs finde ich dann schon wenig. Aber würde ja. glaube ich auch anders gewertschätzt, wenn es mehr kosten würde.
0: Bücher werden sowieso schon viel zu wenig gelesen. Ähm, ich weiß, ich ja, habe irgendwann mal die Prozentzahl gesehen, ne, wie viele Leute tatsächlich ein Buch von vorne bis hinten lesen. Wenn man sich mal vorstellt, wie viel Gehirnschmalz da teilweise drin steckt. Ne, mhm. ähm, das sind ja Monate an Arbeit teilweise drin, Recherchen, ja, um die Essenzen zusammenzufassen. Also jetzt bei guten Büchern zum Beispiel. Ne, Jack Nasher ist ja auch so ein so ein Kandidat. Wenn du von dem halt ein Buch liest, hast du das Gefühl, also Respekt so. Ne, also das ist, gut ist ja ein Buch nicht nur, wenn du Buch gut ist ja ein Buch nicht ähm, wenn du nichts mehr hinzufügen kannst, sondern gutes ja im Buch vor allem dann, wenn du nichts mehr weglassen kannst. Ne? Und bei dem hast du echt das Gefühl, der hat in jedem Satz so lange rumgefeilt, ähm, dass da echt nur so die Essenzen drin sind und du im Prinzip halt in jedem Satz einen Nugget halt hast. Ne? Und das halt einfach für, weiß ich nicht, 10 Euro oder was das kostet, ne? ja. oder, oder 15 Euro, das ist einfach viel, 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 viel zu günstig. Yeah. Aber ich will noch no, mal auf eine Sache hinaus. Ja, yeah, sorry. Ähm, zum Thema, äh, wo, wo kommt es denn eigentlich her? So, ne? Dieses, äh, diese, diese, äh, dieses mangelnde Selbstwertgefühl und da landen wir halt sehr schnell bei Glaubenssätzen. Ja, also jeder, der hier auch zuhört, kann sich immer fragen, was sagst du dir denn jeden Tag über dich selber? Kurzes Beispiel, mich hat äh, auf Insta jemand angeschrieben, ähm, hat mir kurz sein Projekt geschildert, ähm, der hat sich für ein Mietobjekt interessiert und äh, für, für ein Kaufobjekt interessiert und hat aber nicht weitergemacht, weil der ist zustand, ent, einen entsprechenden Zustand hatte, der ihm nicht zugesagt hat, also hat sich für ihn halt einfach nicht gerechnet. so ne. Dann habe ich gesagt, warum hast du denn nicht weitergemacht? Warum hast du denn nicht erstmal ausgerechnet, was du aus dem ganzen Projekt halt machst? So, ne? Also den Sollzustand bewertet, weil darum geht es ja bei Investments. Ne? Nicht so, wie es jetzt aussieht, sondern wie es nach deinen Maßstäben in der Zukunft aussieht. Und da hat er sich total geärgert, weil er in dem Moment gar nicht auf die Idee gekommen ist, weiterzumachen. Weißt du? Also was ist der Glaubenssatz, der dahinter steckt? Wenn du mit einem äh, mit einem Zustand konfrontiert wirst, ist es möglicherweise, ach, ich kann das nicht oder das ist sowieso zu teuer für mich. Oder ich, ich schaffe das nicht zu verhandeln, ja, oder ich habe das nicht verdient. Was sind so diese Glaubenssätze, die sozusagen in, in, in so ein Modell reinspielen, sodass du ab einem bestimmten Punkt halt aufhörst, weiterzumachen? Weißt du, ich glaube, das ist halt bei ganz, ganz vielen verankert, die vor Herausforderungen stehen. Ja, sei es halt irgendwie in einer Sozialakquise, in der Disco, wenn du irgendeine Frau ansprichst oder irgendeinen Mann, je nachdem, ne dass du irgendwie sagst, ach komm, ich bin eh nicht schön genug, ach guck, guck mal, der unterhält sich mit der und ach, das wird sowieso nichts, ne hab sowieso keine Chance, ach, der mag mich eh nicht, weißt du, das ist halt die Frage, jetzt auch für jeden, der zuhört, ne was haust du dir denn davon jeden Tag rein, weil das drückt massiv auf deinen Selbstwert, ne, also Glaubenssätze ja. mal hinterfragen, das ist ganz, ganz
1: wichtig. Ja, ey, ich... Simpelstes Beispiel, weil ich, ich finde, das fängt ja auch noch viel früher und viel intuitiver an. Beim Tennis, ne? Da hm. redest du dir auch irgendwann ein, sag, hey, du bist so doof. Oder du redest ja immer mit dir, ne? Oder sagst, hey, ja, klar, dass du das nicht ist. Wie kann man sich so scheiße hinstellen oder zum Ball oder so? Weißt du, da gibt's ja ganz viele Selbstgespräche, die da einfach intuitiv laufen. Ähm, obwohl man einfach weiß und merkt, sobald man sich das selber zutraut, gerade bei so einem Sport wie Tennis, den ab einem, ab einem gewissen Level, hier geht es ja um, um Millimeterbereiche, wie du das Ding triffst, so, ne? wo der dann landet, äh, wo, der, wo die Murmel landet. So, und dann musst du ja, oder merkst du schon, wenn du mit Selbstvertrauen da reingehst und weißt, ich traue mir das Ding zu, dann klappt das. Wenn du zweifelst, klappt es nicht, weil dann ist einfach diese Feinmotorik äh, gestört. Und das finde ich ein super Beispiel, übertragbar auf alles, wie man mit sich redet. Ich empfehle aktuell, ich lese das parallel ein bisschen mit, öfter mal das Buch Unfuck Yourself, wo halt einfach nur drauf drauf. Äh, äh, drauf eingegangen wird, wie man mit sich selber spricht. So. Einfach generell einfach andere Wörter nutzen. Genauso wie, ey, ich muss mich jetzt mit dem Thema äh, Selbstwert beschäftigen. Nee, du darfst. So. Das ist was vollkommen anderes, als wenn du jetzt denkst, boah, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen. Ich persönlich denke, alter Schwede, ich bin froh, dass ich aus meinem Scheiß raus bin. Ich hoffe, dass ich möglichst alt werde, weil ich habe die ganze Zeit irgendwas zu lernen und zu machen. Das ist was ja. völlig anderes als, boah, ey, das muss ich auch noch machen, boah, das muss ich noch machen und jetzt muss ich das und dann, nee, Du musst einen Scheiß, ja. du darfst ganz viel. Vor allem gerade in so Zeiten wie jetzt dürfen wir hier massiv viel. So, Da gibt es ja. andere Menschen, die dürfen gerade nichts oder können auch einfach schlicht und ergreifend nichts. Und wir dürfen hier fast alles. Also Auch das ja. wieder ein bisschen Perspektive. Aber da gibt es dann wieder die Menschen ohne Selbstwert, die dann zum Beispiel anfangen würden zu sagen, na toll, jetzt geht's mir hier so gut und denen in der Ukraine nicht. Aber was exakt ändert denn dieser Gedanke? Nichts du kannst ja immer noch was von hier aus tun dann sind wir wieder bei dem Prinzip nimm dir die, äh, im Flugzeug die, die Sauerstoffmaske für dich, guck, dass dir gut geht, dann kannst du wieder anderen helfen das heißt, räum du dich doch hier auf genießt, dass du es hier kannst, sei dankbar von hier aus nutzt deine Situation und helf dadurch ne? oder ne, bring was ins Rollen um zu helfen oder so, aber sich einfach nur zu sagen, Oh, mir geht es jetzt hier mir geht es viel besser als den anderen, jetzt darf es mir dafür aber nicht gut gehen Boah, da würde ich auch gerne mal hinterfragen so
0: ja, das ist halt auch so ein Thema, ne? Wie, wie weit lässt du dich halt reinziehen in so ein, in so ein, in so einen Strudel? Aber auch das hat ja wieder viel mit Selbstwert zu tun, ne? Also da guckst du auch nur wieder im Außen, wie gut darfst du dich halt selber fühlen in der Situation, wenn es anderen nicht gut geht. Ne? Was kannst du wirklich beeinflussen und was nicht? Das sind echt äh, harte Fragen, die, die, die stärker ins Philosophische gehen, denke ich. Aber ja, gerade in diesen Tagen ja auch wichtig, ne? Und ich sag mal, wenn im Außen schon sowas Krasses passiert, bin ich immer ein Freund davon, das auch für sich selber zu nutzen und zu hinterfragen, ne, wie geht's dir denn, was hast du denn noch so vor im Leben, was ist denn wichtig, wo ist denn dein Sinn äh, hinter all dem. Ähm, ja, das finde ich halt immer ja, wichtig, der, sich damit auch auseinanderzusetzen.
1: Oder wer sind die Menschen, mit denen du dich zusammenrottest, wenn es jetzt heißt, da wird der falsche rote Knopf gedrückt? So. So, ja. sich dann einfach mal beschäftigt, oder was würdest du vorher gesagt haben wollen oder was willst du noch klären vorher oder ne, solche Sachen. Einfach sich mal auch mit Perspektive an sich zu beschäftigen. Ich meine, das fängt ja, baut ja alles nach und nach aufeinander auf. Aber du musst ja erstmal, damit du ein eigenes Weltbild kreieren kannst, musst du dir bewusst sein, dass du ein eigenes Weltbild haben darfst. Sonst, ja. sonst wird das schwierig. So, und ich habe zum Beispiel, bei, also bei mir mit diesem, das ist nichts Wildes. Ich habe eine tolle Kindheit gehabt, ich habe auch keine Ahnung, wo das herkommt. Ich habe für mich als Beispiel irgendwann festgestellt, warte mal, ähm, ich habe immer so ein Problem, dass ich denke, ich, ich, ich in Gruppen oder so, ich fühle mich nicht zugehörig. Oder ähm, ich denke immer, nee, geh mal keinem Menschen mit meinen Sachen auf den Senkel und fall mal keinem zu, la keinem zu Last. Und ich habe selber immer das Gefühl, ich habe eigentlich immer genug Kraft, Alle anderen, allen anderen kann ich helfen, schaffe ich schon. Aber das würde ich anderen nie zutrauen und da würde auch nie sagen, ey, ich, ich brauche da und da Hilfe. Da bin ich überhaupt kein Typ für. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, also das Festgestellt ist mir wieder eingefallen, dass ich beim Fußball damals, Vatan und so, war damals Trainer. habe ich, hab ich, hab ich das schon mal erzählt hier? Mit dieser Nummer, mit dieser in die Mannschaft einteilen?
0: Ich glaube, ganz am Anfang Bin irgendwann mal. Egal, wiederhol noch mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Kurzform ist, äh, da wurden Mannschaften eingeteilt. Ich war der Jüngste, weil damals noch nicht in der F-Jugend. Und dann habe ich natürlich, wurde ich in die Mannschaft eingeteilt, der nicht so guten, habe dann angefangen zu flennen, wurde in die durch meinen Vater in die gute Mannschaft getan. Und natürlich habe ich mich dadurch irgendwie da nicht so ganz willkommen gefühlt, weil ich war ja nicht wegen meiner Leistung in dieser Mannschaft. So. das ging mir aber nachher beim Tennis genauso, das ging mir in, in Bands so, das ging mir in Zusammensetzungen so, ging mir in Teams so, egal wo und auch in der Beziehung so und dann bin ich irgendwann erst dann später drauf gekommen, dass ich nicht weiß, wo das herkommt, aber durch das anfangs angesprochene Buch, äh, das Kind in dem muss Heimat finden, erstmal verstanden habe, es ist okay, dass das da ist, da kann ich mich immer noch mit beschäftigen, aber das, hat, das muss mich ja heute nicht tangieren. Und dieser Unterschied, der war für mich, ich habe das Buch noch nicht mal durch. Ich habe es auch als Hörbuch probiert, das war viel zu viel Schlagzahl, das musste ich halt tatsächlich lesen, weil das, da ist auch sehr viel schon weggelassen worden. Das ist sehr, sehr runterkristallisiert, das Buch. Ähm, aber allein dieser dieser Switch, der hat mir schon geholfen, um zu denken, dass ich, naja, dass halt irgendwas war und dass ich halt eine Art von Erklärung dazu habe, aber dass ich die aktuell ja gar nicht gelten lassen muss. Das hat mir zum Beispiel geholfen. Das war ein großer ähm, Changer für überhaupt das Thema Selbstwert und ey, guck mal, ich darf das und ich darf auch das sagen und ich darf nö sagen, ich darf mich abgrenzen. Ich vermisse auch nichts oder wie wir gerade gelernt haben, nicht eine Fear of Missing Out, sondern wie war das noch mit Joy of Missing Out. Das ist ja auch ein Teil davon, ne? Mit dem Jomo. dass man ähm, auch einfach mal freudig Dinge auslassen darf, weil man weiß, ne, brauche ich zum Beispiel gerade gar nicht. Ja. Das baut alles miteinander auf. Also das, deswegen, das, jedem, das, das, was also jedem gerne auf jeden Fall als Hausaufgabe gerne mitgeben. Guck halt mal, was ist denn bei dir so? Wo hast du deine Ängste? Hast du eine Urangst? Ähm, welche Dinge sind vielleicht nicht komplett begradigt oder so? Guck da einfach mal nach. Also wertfrei. Und dann an die Lösung kannst du immer noch gehen, aber guck doch erst mal nach. So. Ja, das
0: Buch habe ich übrigens auch noch auf meiner Agenda. Bin ja nicht geschafft zu lesen. Ich habe so viel heißen Scheiß dieses Jahr noch zu lesen. Mhm. Das ist echt cool. Ne? Ich kaufe immer Kram so auf Vorrat und wenn ich im Buch durch bin, zack, kommt das Nächste, nächste, nächste. Mhm. Nee, sehr, sehr cool. Ähm, tatsächlich ein machtvolles Buch. In dem Zusammenhang würde ich gerne mal so ein paar so ein paar Gedanken teilen. Äh, wenn du jetzt da draußen äh, jemand bist, der auf diesen Themen so rumkaut, was kannst du denn machen, ähm, um das alles mal so ein bisschen zu hinterfragen ne? oder beziehungsweise um erstmal deinen Status Quo festzustellen, ob du jemand bist, der vielleicht Herausforderungen mit seinem Selbstwert hat. Ähm, da gibt so es so ein paar Dinge, äh, die, die du da tun kannst. Zum Beispiel kannst du dich fragen, ob du ähm, ja, also ob du gerne Komplimente annimmst. Also bist du jemand, dem man ein Kompliment machen kann, ähm, ohne dass es dir peinlich oder unangenehm ist. Also kannst du einfach dankbar ein Kompliment annehmen, indem man sagt, du bist schön. so Oder, oder, ne? Oder, ähm, das hast du gut gemacht. So, und da kannst du einfach sagen, vielen Dank. Ohne dich zu rechtfertigen und, ja, und eigentlich gut. Ich war es ja nicht alleine und so, ne? Da kannst du einfach ein Kompliment annehmen. Da geht's schon mal los, so, ne? Wird Bei vielen ist wahrscheinlich. Wird bei vielen jetzt wahrscheinlich so ein bisschen knacken, so ah, ist noch so ein Punkt, da kann ich vielleicht ein bisschen, ich kann das auch nicht so richtig gut, ne? Zum Beispiel Geburtstag. Ich hasse das Geschenke zu kriegen, äh, in, 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 in großer Runde, weil die gucken mich dann alle an, wie ich es auspacke. Ich will das über in Ruhe selber auspacken und mich daran erfreuen, weißt du? Ich, ich mag das nicht, wenn dann 20 Leute wieder rumstehen. Die, die ja,
1: haben... Zum Beispiel, wenn wenn ich, äh, wenn wenn, wenn beim Tennis jemand sagt, boah, der, der Schlag war jetzt geil, dann denke ich, ja, warum denn nicht alle anderen auch? Also nicht alle anderen Schläger auch. Oder Beispiel <lacht> zum Beispiel, beim, wenn ich, wenn Leute Musik von mir mitkriegen und sagen, boah, das ist aber voll gut, dann sage ich immer, na ja gut, aber hätte ich vielleicht so und so hätte man das mischen können, aussehen das und das und, und so und so. Weil, aber das, das ist eine Mischung aus, ähm, ich versuche das einzuschätzen, dass es halt wirklich besser ginge. Ähm, und einem Oh, irgendwie, ja, ich weiß zwar, dass es okay ist, ein gutes Level ist, aber ja, ey, jetzt auch gut, so, weißt du? Probier mal,
0: probier mal einfach nur Danke zu sagen, das bringt eine Menge. <lacht> Dank dir. Meine anderen waren auch ja. cool, du Opfer. Nicht nur der Schlag.
1: <lacht> <lacht> ja, wüsste ich, tatsächlich. Also das ist auch so ein Punkt bei mir, stimmt. Probier
0: mal aus, das bringt eine Menge. Und vor allen Dingen, äh, nächster Punkt ist, äh, sich zu vergleichen halt, ne? Oder Dinge zu vergleichen. Ah ja, der Schlag, der war vielleicht ganz gut, ähm, aber die davor, die waren vielleicht noch ein bisschen besser oder schlechter und sowas. Also wie oft vergleichen wir uns? Und sagen nicht einfach nur, ist okay, wie der andere ist, ist okay, wie der Schlag war. Warum müssen wir uns immer ähm, vergleichen? Wir können auch auf das hören, was wir können und nicht, was wir noch nicht können. Ja, da sind wir wieder beim Thema ähm, so Energieengel beispielsweise, ne? Oder so Fähigkeiten, die du im Laufe deines Lebens halt gelernt hast, ne? Wenn sich da jeder mal hinsetzt und, und mal einfach aufschreibt, was kann ich denn eigentlich? Nicht, was brauche ich noch, was fehlt mir noch, sondern was kann ich denn jetzt schon? Auch das macht eine Menge mit dir, wenn du, ähm, sagen wir mal, dir schon mal vorstellst, wenn jetzt beide so knapp über 30, ne? Und wenn wir uns vorstellen, was wir im <lacht> Leben schon alles geschafft haben, guck mal, du kannst jetzt zum Beispiel, wer das Video sieht, du kannst dir eine Flasche anhalts, äh, ne, Wasser, ohne ja, dass du dich da voll, ohne dass du dich da voll sabberst. Das ist ja auch eine Fähigkeit. Du kannst dich morgens alleine anziehen. Weißt du, ich meine, das sind die das sind die absoluten Basics. So, ne? Trotzdem können wir das alles. Und es ist so selbstverständlich, dass wir das gar nicht mehr wertschätzen. Aber genau diese Kleinigkeiten sind es am Ende des Tages ja, die wiederum halt für den Selbstwert sorgen. Guck mal, du hast zum Beispiel noch ein vollständiges Gebiss. Das ist doch schön, weil du zum Beispiel Zahnseide benutzt oder weil du dir regelmäßig die Zähne putzt. Weißt du? Also dieses Wertschätzen von Dingen, die du hast und und die du kannst, führt auch dazu, dass du diese ganzen Erfolgserlebnisse ja wieder review passieren lässt. Also um das zu ja. können, was du kannst, musstest du ja, musstest du ja auf der Treppe ganz, ganz viele kleine Erfolge meistern.
1: Was so, aber weißt jetzt stark du in, in die in die Dankbarkeit reinschwappt, ne? Ja, aber
0: das ist alles, das steigert unfassbar das Selbstwertgefühl.
1: Ja, natürlich. Das ja. Ich sag nur, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, um bei dem Beispiel des Schlags zu bleiben, ähm, dann weiß ich auch, dass ich dass ich einen Bach -Fla Ball flach halten dürfte, weil vor zweieinhalb Jahren hätte ich nicht mal einen Schlag machen können. So mhm. Oder wenn mir jemand Falsches ins Auto reinfährt, dann werde ich auch gar keinen Schlag mehr machen können. Oder da jemand einen roten Knopf drückt oder so. Ähm, dann darf ich ja trotzdem irgendwie da auch dankbar äh, dafür sein. Aber klar, sich einfach mal wieder an Basics zurückerinnern oder auch einfach ähm, die richtigen Vergleiche zu, zu ziehen, statt sich jetzt irgendwie an sonst was ranzuhängen ran oder mit irgendwelchen Menschen zu vergleichen, die man auch gar nicht, also die man per se und per Definition gar nicht so gut kennt, wie man sich selber kennt. Das waren ja auch die meisten falsch, die dann ähm, sagen, ey, der, der kriegt das immer hin und der macht das und der kann das. Aber man sieht doch immer nur einen Teil von einem Menschen, man sieht doch gar nicht, mit was der innerlich so kämpft, mit irgendwas und zieht sich dadurch runter, anstatt einfach ja. zu sagen, ey, ja gut, guck mal, da kann der ganz gut, kann ja was von lernen. Oder so. Womit wir wieder bei Ray Dalio wären, was mit dem äh, radikal Aufgeschlossenen. Dann ja. lieber akzeptieren, dass das Nichtwissen wichtiger ist als das eigene Wissen. Dann macht Sinn, wenn jemand was besser kann, nicht zu sagen, ey, wieso kannst du das besser? Oder warum kann ich das nicht? Sondern guck mal, wie macht denn der das? Und dann ja. halt sich darauf zu besinnen, dass man ja auch Dinge lernen darf. Oder bis jemand ja. schon viele ja. Dinge gelernt hat. Ja. Ja.
0: Genau, das führt ja so ein bisschen zu einem weiteren Punkt, finde ich, ähm das sind wir beim Thema Umfeld, hatten wir ja schon auch eine sehr ausführliche Folge dazu. Aber wenn du dich halt, sagen wir mal, häufig mit positiven Menschen umgibst, was macht das mit dir selber? Ja, heißt ja auch, wenn du die schlauste Person im Raum bist, bist du im falschen Raum. Stell dir vor, du bist in einem Raum mit Menschen, die, oder wo einige von denen halt schon eine ganze Ecke weiter sind als du. Weißt du? Also was macht das mit, mit, mit dir selber, wenn du die erleben darfst, ne? Und natürlich diesen Punkt, ich vergleiche mich, weglässt. Ganz wichtig. Sonst denkst du, ah Mist, ich bin total dumm. Ich vergesse gestern zum Beispiel auch auf einer Veranstaltung. Ähm, da waren zwei Personen dabei, die waren geschichtlich unglaublich bewandert. Also ich mag das ja so, ne, wenn Leute so his Historien herleiten können und so weiter, ne, wie, wie ist ein bestimmter Sachverhalt in der Geschichte äh, zustande gekommen und so weiter. Da ging es zum Beispiel um Zusammenhänge mit Friedrich dem Großen. Und ich dachte dann so, fuck, bist du dumm. Also nicht der Mensch, sondern ich was weiß ich alles nicht? So, womit habe ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt? Dieser Gedanke kam kurz, dann dachte ich mir so, ja, natürlich, ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt, dafür kann ich andere Dinge wiederum besser. Ja, und da sind wir wieder beim Punkt: so, besser, warum besser? Ich kann andere Dinge halt einfach anders, in einer anderen Tiefe als eine andere Person. Und es ist völlig okay, dass äh, der, der da gestern äh, die Historien hergeleitet hat, sich sehr viel besser mit Friedrich im Großen auskennt. So, ne? Ähm, ja. Und das befruchtet sich dann gegenseitig.
1: Was hältst du denn, ich hätte jetzt ich vorhin schon mal überlegt, das eventuell mal zu raten, dieses typische Beispiel, frag doch mal dein Umfeld, drei Leute oder so aus deinem Umfeld, ähm, wie die dich einschätzen mhm. oder frag mal, was sind deine Stärken, was würden die sagen, sind deine Stärken oder was würden die sagen, sind deine Werte oder solche Sachen, ja. also für die ganz labilen weiß ich's nicht. Aber ansonsten, wenn man offen ist für die Ergebnisse, kann ich mir das schon sehr spannend vorstellen und auch einfach förderlich vorstellen, weil du ähm, du kommst ja auch auf Dinge, auf die du selber nicht kommst oder du kriegst mal wieder vorgehalten, dass du Dinge tust, die für dich völlig selbstverständlich sind, die du aber gar nicht mehr so richtig wahrnimmst, die du aber eigentlich voll gut kannst und voll gut machst. So Mir wurde zum Beispiel gesagt, ich wäre felsig. Was felsig? Total, ja, was ich ein total schönes Ding finde, weil halt so, also diese Person kennt mich seit 1995. So, und wenn mir <lacht> sagt über diese lange Zeit, ich wäre felsig, ähm, dann heißt das, ich bin, obwohl ich ziemlich viel Scheiße in der Zwischenzeit gebaut habe, ruhe ich relativ, so weißt du, also bin irgendwie zumindest dann bei mir geblieben so und mir dann in irgendeiner Form treu, obwohl ich immer versuche, irgendwie was Zusätzliches dazu zu lernen und um mich zu verbessern und so. Das fand ich dann persönlich schön, aber da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen.
0: Ja, das ist ein schönes Kompliment, ne? Wenn man es um drei Ecken denkt. Ich fühle mich nur gerade schrecklich alt. Also wenn Leute anfangen, in Jahreszahlen zu denken, ah, weißt du noch, 95.
1: <lacht> Was ich, ja, ah,
0: weißt du bist schlagartig älter.
1: Ich weiß nicht, ob ich es ob wieder zusammenkriege. Von 83,
0: ähm, 86,
1: Mexiko. Die, die einen sind jünger und schöner als ich, die anderen älter und weiser. Hat, ist, hat, hat ähm, wie heißt sie? Julia Engelmann in mhm. meinem Lieblingslied von ihr irgendwann gesagt, ähm, wo es dann noch weitergeht: mit Ich bin zu alt oder ich bin noch zu jung für mein ernstes Gesicht. So, weißt du, also solange man doch innerlich noch einen okay. richtig an der, an der Waffel hat, finde ich, ist völlig okay. Ich habe doch auch gedacht, ich wäre mit 40 seriös. Vergiss es. Aber weißt du, im Leben doch nicht. Warum denn <lacht> Im auch? Im Leben doch nicht. Nee. Ich habe doch das die Tage neulich, neulich gesagt. Ich habe mir hier dieses ipad geholt weil ich dachte, ey, ich will ja ganz viel handschriftlich schreiben und ich habe keinen Bock mehr auf mein Chaos mit vier fünf verschiedenen Journalen und ey und da schreibe ich Ideen dafür rein und dafür dafür und dann habe immer so fünf sechs Bücher hier rumfliegen gehabt und dachte mir mach's ja alles schön ordnen in Ordnern auf dem iPad am Arsch das ist überhaupt nichts geordnet <lacht> darauf so null aber es ist auch einfach noch nicht jetzt die Zeit dafür gewesen das weiß ich jetzt inzwischen ich schreibe drauf ist alles gut ich habe das Ding immer dabei ich habe alles ich finde das nicht aber ich habe es alles runtergeschrieben so aber das darf ich ja noch lernen so, ich ja. ja. muss mich jetzt deswegen nicht fertig machen. sagen Das war eine scheiß Investition oder so. Nee, dafür le le lese ich jetzt viel mehr drauf, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht hätte und so. Auch alles gut, aber ich bin weder seriös noch irgendwas. Ähm, aber du kannst dich immer vergleichen. Deswegen, die einen sind jünger und schöner als ich, die anderen sind älter und weiser. Gibt es immer irgendwas dazwischen.
0: Also. Aber das iPad ist ja auch ein Multifunktionsgerät. Ne? Zum Beispiel kannst du es nehmen zum Flitschen über einer Wasseroberfläche. Du kannst es zum Frisbee werfen. Es gibt doch Leute, die schneiden darauf hier äh, oder die hacken darauf ja. Petersilie.
1: Nee, ich nur Zwiebeln. Ich kannst App du alles
0: zwiebeln? Das kannst du alles auf dem iPad machen. Das ist wirklich wunderbar. Das ist ein Multifunktionsgerät.
1: Ja. <lacht> Muss auch nicht auf. Musst du dann auch gar nicht so oft aufladen?
0: Nee, nee. da reicht es. Weil, weil, die, <lacht> weil die dunkle Fläche, die ist so, die reicht ja aus. Die reflektiert ja auch schönes das Tageslicht. Du kannst die Lampe sparen bricht auch schön irgendwann, mal, wenn du richtig schöne Schnittstellen drin hast, so dann bricht das Licht auch schön. Das sieht auch immer ne, sehr, sehr nett aus.
1: Gut, ich glaube, wir haben das mit der Seriosität jetzt auch geklärt, Final. Ich habe aber noch zwei Sachen, die, glaube ich, in Zusammen mit, mit
0: dem Selbstwert äh, auch nochmal äh, wichtig sind. Und zwar äh, fangen wir an, Erfolge richtig zu feiern. So, wann wann feierst du denn mal Erfolge? Ne? Da fragte ich das mal. Also nicht du, sondern da draußen. Ihr, du, euch. Ähm, so dass halt Dinge, die du erreichst, nicht einfach nur so ein durchlaufender Posten sind. Ja, Gehaltserhöhung bekommen. Ja, der AMG steht vor der Tür. Ja, ach komm, das ist
1: also feiern. Ich war für einen Freund da oder so. Ne, das finde ich ist ja, auch genau. ein Erfolg. Den kannst du genauso gut feiern. Also nicht nur.
0: Ja, so, so so cool. Ich bin ich bin heute nachts um zwei aus dem Bett gekommen und habe ihm geholfen. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, einen Mord zu vertuschen.
1: <lacht> und habe hab hab ihm geholfen.
0: Und habe ihm geholfen, seine Wohnungstür
1: aufzubrechen, weil er hat einen Schlüssel verloren. Ja, ja oder hey, ich habe heute geschafft, Sport zu machen. Oder ich habe es heute geschafft, auf mich zu achten, weil ich in die Sonne wollte. Solche Sachen, das sind genau, auch alles kleine, kleine Erfolge das, zum Beispiel.
0: Das sind alles kleine Erfolge, die man feiern kann. Und glaube ich auch noch ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang: öfter wirklich tun, was man unfassbar gerne macht. Weil, wenn du öfter Dinge tust, die du liebst und die du gerne machst, ähm, sorgt das ja auch dafür, dass die innere Sonne scheint, ja. Oh. So, ne? Und ähm, deswegen sind wir bei der ja zum Beispiel auch gerne draußen an der frischen Luft, ne? Ich nicht so sehr in der Sonne, ne? Ich werde nur, ich werde nur rot und verbrenne und dann pelle ich mich und bin wieder weiß. Aber ich bin trotzdem gerne draußen so, ne? Und das hat einfach zu wissen und das dann auch wirklich bewusst wahrzunehmen, das sorgt auch dafür, dass du dich einfach besser fühlst. Also es geht auch auf jeden Fall in ein richtig schönes, positives Selbstwertgefühl.
1: Ja, vor allem diese Erkenntnis, dass ich das halt auch einfach darf. Also rausfinden, ich, ich mache was gerne und dann darf ich mir das auch nehmen, weil ich darf ja. das ja. Ich bin in der, sowohl in der Lage, als auch ähm, darf ich mir das gönnen. Und dann, wenn ich jetzt, ich habe vorhin, oder, ich, vorhin vor der Aufnahme gesagt, ey, ich würde gerne heute das und das machen. Äh, und danach würde ich zum Beispiel gleich gerne die Nase in die Sonne halten, weil einziger freier Nachmittag, den ich diese Woche noch habe. So, Man hat gesagt, ja klar, dann lass doch, äh, kurz machen, also ne, schon drei, vier Stunden zu Gange hier, aber ähm, danach halt äh, haben wir beide noch Bock auf die Sonne. Und da sind doch jetzt keiner dem anderen krumm, sondern es ist ab, nicht mal ein Abgrenzen, sondern ein ja geil, komm, die Sonne ist gerade da, die Chance haben wir, wir haben das gemacht, wofür wir uns committed haben, haben wir trotzdem gemacht, hoffentlich immer noch mit dem, dass wir dabei sogar was raushauen und für uns eine gute Zeit haben, obendrauf und dann kann man trotzdem aber gleich mit gutem Gewissen rausgehen und sagen, ja, dann pelle ich mich halt auf andere Art und Weise gleich. Genau, tschüss, ne? Ja, tschüss. Aber eine Sache, die ich unbedingt noch sagen will, weil wir haben schon wieder Post bekommen, ähm, was unseren Ander? Namen anbelangt. Oh und früher hätte ich ja gesagt, oh, oh, vielleicht habe ich mich verschrieben. Nee, mein Selbstwert sagt, ich habe mich im Leben nicht verschrieben damals beim Logo, <lacht> weil man kann Awesome mit AWE und mit AW schreiben. Das eine mit E heißt nämlich äh, toll, nein, das ohne E heißt toll und das mit, mit E heißt sowas wie fantastisch. Also es geht beides beides positiv, man kann beide schreiben. Äh, wir haben uns für die Version ohne E entschieden und jetzt kommen damit klar. So. <lacht> ich äh, werde an dem äh, an dem Namen das nicht mehr deswegen groß rumändern und da es jetzt nicht komplett kaputt ist. Selbst wenn es kaputt gewesen wäre, hätte mir mein Selbstwert inzwischen gesagt, ja, dann ist das, so ist Kunst.
0: So. Ja eben, das ist halt einfach, wir nehmen es ja nicht so ernst. Wir sind toll, aber wir sind natürlich auch großartig, ne? Also nicht missverstehen, also wir haben das
1: geistige E da schon angefügt. <lacht> Zumal ich nur fantastisch gesagt habe, nicht großartig, aber ist okay. <lacht> fantastisch. <lacht> nee, ich denke, es ist ganz gut, wenn wir, wenn wir gleich äh, nach der, also bis Ende der Aufnahme noch waren, als wären wir normalsterblich und danach, ja. dass wir den normalen Leben frönen. Genauso also machen das, wir das. das wir wir fröhnen uns dem Leben. Mhm. Läuft auch das bei ihm. So. Als Ich, vielen Dank. Ich möchte mich auf jeden Fall äh, nochmal dafür aussprechen, dass du tatsächlich Nein, dass ihr, wir dürfen ja euch zu du sagen, dass ihr euch echt ein bisschen einfach mit dem Ding an sich beschäftigt. Ne? Guckt doch mal, wo ist denn was bei dir? Find, also Mir hat zum Beispiel geholfen, rauszufinden, wo habe ich denn so Muster? Wo kommt irgendwas her? Was mache ich immer wieder? Und so weiter. Und das bringt als positiven Nebeneffekt mit sich, dass man, wenn man Muster über sich feststellt, dann kann man auch irgendwann an diesen Muster mal arbeiten und man kann die abändern. Und wenn man heutzutage mit irgendwas, wo man ist, wo man steht, unzufrieden ist, dann hat man ja jetzt schon mal ein ganz anderes Werkzeug in der Hand, weil wenn man immer die Dinge gleichzeitig macht, dann bleibt man ja da, wo man ist. Das, was man bis jetzt getan hat, ist das Resultat dessen, warum man da ist, wo man ist. Also wenn du unzufrieden bist, guck halt ein bisschen nach hinten und find raus, was los ist. Und das hilft halt total, sowohl beim Selbstwert als auch beim beim Bereinigen und beim Weiterkommen an sich. Also von daher, schnapp dir ein bisschen deine eigene Historie, guck ein bisschen nach, fühl mal in dich rein. Und wenn du denkst, ey, da und da zieht sich irgendwie der Bauch immer zusammen und ich weiß gar nicht genau, warum, dann wäre tatsächlich mein Tipp, tu dich mal äh, Tu dich mal. Hm. interessiert dich mal für das Buch, was ich vorhin genannt habe, mit dem. Ich meine, die hat mehrere Bücher in die Richtung geschrieben. Ich kenne bis jetzt nur eins, deswegen sage ich das, aber guck einfach mal, was Stephanie Stahl so geschrieben hat, weil die das echt gut aufdröselt. Ich selber bin froh, dass sie Bücher schreibt. Sie hat jetzt so eine, so eine äh, Seite, wo sie jetzt, ich glaube, bei Gedankentank oder bei Greater, wo sie auch Videos gemacht hat, da habe ich nicht so gut zuhören können, wie das, was sie geschrieben hat. Also, ich würde die Bücher empfehlen, gibt es aber wirklich zum Selbstvertrauen, gibt es zum Thema Beziehung, glaube ich, gibt es alles Mögliche. Aber der, der Kern ihres Werks ist halt so das Kind, in dem muss Heimat finden, wo geklärt wird, was dein Sonnenkind ist und was dein Schattenkind ist. Ähm, ja, und wenn du darüber mehr weißt, dann hilft dir das einfach so auf vielen, unfassbar vielen Ebenen. So. Ja, okay, hier wird so genickt. Ich nehme das als, als Steilvorlage, dass, ich, dass wir uns schon in dem Schlusswort befinden. In diesem Sinne, ganz viel, <lacht> ganz vielen Dank mal wieder für deine Zeit, fürs fleißige Hören oder für eure Zeit vielmehr. Äh, haut auch eure Nasen noch in die Sonne, wenn sie da ist. Nehmt uns gerne auf dem Kopfhörer mit, ist kein Problem. Schreibt uns, haut uns an, haut uns für Termine an. Äh, guckt weiterhin ähm, bei aktuellen Lagen rum. Guckt bei uns in die Show Notes, wenn ihr doch jetzt irgendwie nochmal wegen Ukraine was tun wollt oder so. Ne, zum Zeitpunkt ist noch hier Tag, ich weiß gar nicht, 18 oder 19, 20 der, ähm, des Konflikts da. Äh, schaut euch um, informiert euch, meldet euch eh bei uns. Äh, und brandheißer Scheiß. Ähm, wir suchen noch bei euch drei Nullen, haben wir vor, auf, äh, vor Beginn der Aufnahme gesagt, weil wir sind jetzt auch unfassbar bei TikTok und haben schon die Benchmark von einem Follower und das ist der Brody. Das heißt, wir suchen noch drei weitere Nullen, damit wir auf die 1000 kommen, weil dann können wir Livestreams machen und dann geben wir euch so richtig auf den Senkel. Das heißt, solltet ihr uns noch nicht auf Instagram und auf YouTube, was wir euch übrigens total empfehlen, uns auf YouTube auch zu folgen, folgen, dann äh, macht das. Kommt mal vorbei, lasst uns auch was da, weil da können wir auch miteinander interagieren und so. Und ansonsten, vielen Dank für deine und eure Aufmerksamkeit, eure Zeit. Und wir verbleibe mit dem letzten Wort und das heißt hier wie immer Tschüss. The next of 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 the